0: Diese Podcast-Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie finanziert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
0: Patho aufs Ohr. Hallo.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo liebe Charlotte.
0: Hallo Sven und ähm, ja, ich sage nochmal Hallo, weil heute haben wir wieder eine Spezialfolge, nämlich wieder eine 2 gegen 1 Folge.
1: Nämlich wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich den Jörg Maas als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Hallo lieber Jörg.
2: Hallo Sven,
0: hallo Charlotte. Hallo Jörg, wir freuen uns total, dass du da bist.
1: Ich auch. Ja, Jörg, dann fangen wir gleich an. Die, du bist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Äh, und ein
0: VIP-Gast, wenn ich mal sagen. Ein
1: absoluter VIP-Gast. Und wir bedanken uns erstmal herzlich für die Zeit, die du uns nimmst und äh, auch dafür, dass du unseren Zuhörern und Zuhörer mal erklärst, was ist die Deutsche Gesellschaft für Pathologie, wo kommt sie her, vielleicht was zur Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, wo geht sie hin, welche Aufgaben hat sie, wie äh, unterscheidet die sich zum Beispiel von der IAP, also der Internationalen Akademie für Pathologie? Wie unterscheidet sie sich von unserem Berufsverband äh, Verband der Deutschen Pathologen und Pathologinnen und so weiter? Jörg, erzähl doch mal, wir sind ganz neugierig.
2: Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Ich bin ja ein großer Fan eurer Podcasts, muss ich sagen. Ich glaube schon relativ früh und ähm, ich habe mich natürlich immer gefragt, wann ihr mich einladet. Nee, war ähm, ja, Das mit dem Generalsekretär hört sich so ein bisschen aus der Zeit gefallen an, ähm, wenn man so an die ehemalige DDR denkt. Ähm, das ist aber ein Titel, der in den medizinischen Fachgesellschaften, ich glaube nicht nur da, relativ verbreitet ist. Das bedeutet eigentlich nur, dass man sich um die Belange sozusagen der, äh, des Vereins kümmert. Die medizinischen Fachgesellschaften, die DGP ist eine von ja, wahrscheinlich so über 200 um, ist ja relativ klein und um, hat auch noch nicht so lange einen Generalsekretär. Um, dafür ist die DGP schon ziemlich alt. Die ist nämlich gegründet worden 1897 um, von oui. etwa 20 Personen rund um Rudolf Virchow, der auch der erste Vorsitzende dann bis 1902 war, ist ja schon relativ früh dann gestorben. Und um, ja, die DGP reiht sich so ein in eben viele äh, Gesellschaften, die Ende des 19. Jahrhunderts, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gegründet worden sind. Sie ist nicht die Älteste. Die Chirurgen sind noch älter, die Zahnmediziner sind älter, die Innere Medizin ist älter. Ähm, aber letztlich haben diese Fachgesellschaften eigentlich alle ähm, eins im Sinn, nämlich die Belange sozusagen ihres Fachs äh, zu vertreten gegenüber der Außenwelt. Die hat sich natürlich geändert seit dem 19. Jahrhundert. Und ähm, die hieß, also die DGP hieß auch am Anfang gar nicht DGP, die hieß DPG, Deutsche Pathologische Gesellschaft. Ah. Die, ja, ja.
1: Eine die pathologische Gesellschaft und wir sind ja nicht pathologisch, deswegen ist es glaube gut, dass sich mal der Name da geändert hat, für Gesellschaft für Pathologie, sonst wird man immer denken, wir wären pathologisch.
2: So ist es, ja, ich glaube, das haben die sich dann auch gedacht. Die Umfilmierung stand dann 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg und da hatte man sowieso einiges aufzuarbeiten, auch die DGP und dann hat man das einfach auf der ersten Tagung nach dem Zweiten Weltkrieg 48 in Dortmund gemacht.
1: Also nochmal ganz kurz zu dem Begriff Generalsekretär. Ja, das klingt so ein bisschen antiquiert. Ich glaube, heute würde man sagen, du bist der Manager äh, unserer Fachgesellschaft. Und das, das machst du schon auch eine ganze Weile. Und das sind wir froh. Kein Wunder, dass die Gesellschaft auch äh, hier der äh, gute alte Rudolf Virchow wieder federführend war und die Gesellschaft gegründet hat, wie er so vieles irgendwo in der Pathologie neu gemacht hat. Und ähm, dass die Gesellschaft aber 1897 gegründet wird, das ist ja wirklich schon alt, das ist ja weit über 120 Jahre alt, das finde ich schon relativ alt, nämlich das Fach Pathologie als eigenständiges Fach, das gibt es ja gar nicht so viel länger als gute 100 Jahre. Deswegen finde ich, ist für, für die, das Fach Pathologie Fachpathologie schon eine recht alte Gesellschaft, Chirurgen, Zahnmediziner, Internisten gab es ja schon viel früher.
2: Ja, absolut richtig. Also Tatsächlich gab es die Pathologie natürlich in den Anfängen schon im 17. Jahrhundert, Jahrhundert aber ähm, dass die als eigene Abteilung yep. oder Sektion existierte, das kam so in den 1860er, 70er yep. Jahren ähm, bei der Gesellschaft der deutschen Naturforscher und Ärzte auf und dann hat es dann tatsächlich nur noch 20 Jahre bis zur Gründung gedauert. Das ja. ist eigentlich kein großer Zeitraum.
1: Ja. ja. Um, äh, lieber Jörg, also erzähl doch mal, du hast gesagt, die Funktion ist die Außendarstellung. Ja, das machen wir. Die Funktion hat sich geändert. Ähm, aber wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Pathologie von der Internationalen Akademie für Pathologie und zum Beispiel von unserem Berufsverband? Ähm, die decken ja alle unterschiedliche Bereiche ab. Was sind so die Kernbereiche jetzt heutzutage und vielleicht auch in der Zukunft für die Deutsche Gesellschaft für Pathologie?
2: Ja, also es gibt tatsächlich diese Trennung zum Berufsverband. Das haben ja viele andere Fachgesellschaften nicht. Die sind tatsächlich äh, vereint ähm, und schlagen gemeinsam. Also die haben sozusagen unter einem Dach eine gemeinnützige Gesellschaft und eine nicht gemeinnützige Gesellschaft. Das ist manchmal problematisch. Und die DGP hat das so gelöst oder die Pathologie, muss man sagen, als Fach hat das so gelöst, dass man eben zwei Gesellschaften hat, was mhm. einerseits ein bisschen hinderlich ist, weil man als Pathologin oder Pathologe Mitglied in beiden Fachgesellschaften oder Verbänden sein sollte und dann eben auch zweimal einen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Mhm. Ähm, man, das stimmt. Ja, ja, das stimmt, natürlich, mhm. Christiane. Ähm, andererseits ist es so, dass man sich, wenn man zwei Gesellschaften hat, natürlich sehr schön konzentrieren kann auf die Aufgaben, die man hat. Und wir machen das, wenn ich das mal so sagen darf, mit dem mit unserer Schwestergesellschaft, dem Bundesverband Deutscher Pathologen, schon seit vielen, vielen Jahren relativ erfolgreich. Es gab sicherlich mal Zeiten, da hat man sich so ein bisschen um die Themen gestritten. Ähm, das war tatsächlich aber vor meiner Zeit. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir den, den Bundesverband haben, der sich ja um so Gebühren Ordnungssachen zum Beispiel kümmert. Es gibt eine Gebührenordnungskommission. Das heißt, alles, was mit Geld, weil mit diesen pikonären Dingen zu tun hat, liegt also tatsächlich beim Bundesverband darum, kümmert sich die DGP gar nicht. Ähm, man kann ganz scharf als Abgrenzung sagen, dass was die Wissenschaft angeht, also die, ja, die, die Transmission. Der Transmissionsriemen äh, ist die DGP, wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse geht, das, was neu erkannt worden ist, soll natürlich möglichst breit äh, vermittelt mhm. werden. Und da haben wir so ein bisschen eine Übereinstimmung mit der IAP, mit der Internationalen Akademie für Pathologie. Ähm, also wir haben ja mehrere Tagungen im Jahr. Eine wichtige, das ist die Jahrestagung, äh, findet immer im äh, Mai oder Juni statt. Ähm, da kommt die ganze Familie zusammen, sage ich immer. Das, das ist so ein, so ein Family-Treff, also so 800 Personen etwa. Und ähm, ansonsten gibt es kleinere Tagungen, die aus unseren Arbeitsgemeinschaften hervorgehen. Äh, Christiane, du weißt selber bei den, den Thoraxpathologen oder bei den Kinder- und Fetalpathologen, Hämatopathologen, also das sind so kleinere Tagungen, da haben wir so 50 bis, bis 100. Bei den Molekularpathologen muss man sagen, ist das schon eine größere Veranstaltung, bis zu 250 Personen. Also eigentlich ist unsere Kernaufgabe die Weiterbildung und da ist eben auch eine Überschneidung zur IAP. Ähm, nur ich muss bedauernd sagen, also eigentlich ist fast jede Pathologe und jeder Pathologe Mitglied der IAP, aber nicht jeder und jeder ist Mitglied der DGP. Ähm, also ich,
0: ich kann ja auch eine Frage von mir gewesen später. Ja. Mhm. Könnte
1: ja vielleicht was dazu sagen? Also, du hast ja schon gesagt, die Aufgabe der DGP ist die Vermittlung des, äh, des neuen Wissens und ich glaube, das ist wirklich das neue Wissen. Die Wissenschaft ist die äh, das Kerngeschäft der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, auch das Wissen, das noch nicht in das in die Lehrbücher geschafft hat, sondern vielleicht erst in die Lehrbücher schaffen wird. Das ist die große Aufgabe der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Und deswegen gibt es ja auch ganz viele Vorträge und noch viel mehr Poster bei der jährlichen äh, Tagung. Wie du gesagt hast, die immer im Mai, äh, Ende Mai, Anfang Juni stattfindet. Die IAP, die kümmert sich ja mehr um die Vermittlung des bereits akzeptierten Wissens, das es schon in die Lehrbücher geschafft hat. Und es gibt einfach mehr Pathologen, die einfach am äh, Mikroskop die, äh, die Fälle bearbeiten für, zum Wohle der Patienten äh, und nicht so viele äh, Pathologen, die eben auch aktiv in der Wissenschaft sind. Deswegen gibt es wahrscheinlich mehr IAP-Mitglieder als DGP-Mitglieder.
2: Ja, mhm. das würde ich tatsächlich auch so sehen. Ähm, ich glaube, weil du gefragt hast oder weil ihr gefragt habt, die, was ist die wichtigste Funktion? Das ist, glaube ich, tatsächlich die, eine Plattform darzustellen. Also, das ist, das hört sich jetzt, also, Doppelung der Worte platt an. Aber eine Plattform, um sozusagen alle zusammenzubringen, die in so einem Fach tätig sind, mit allen ihren Interessen, mit all ihren Kenntnissen, die sie haben. Und das ist in der Pathologie ja mittlerweile doch ähm, sehr speziell. Es gibt ja gar keinen allgemeinen Pathologen oder keine allgemeine Pathologin mehr, sondern die Pathologie hat sich sehr stark aufgespalten in Subspezialisierung, in kleinere Disziplinen, da einen Überblick zu bieten und um da auch allen Leuten zu sagen, kommt mal zusammen. Wir haben hier wirklich eine tolle, ich sage jetzt mal, Jahrestagung mhm. und die ist in bestimmten, Abschnitten aufgeteilt. Das ist immer relativ ähnlich. Ihr kennt das ja. Und da kann sich im Prinzip jede und jeder orientieren und sich weiterbilden und sich auf dem neuesten Stand halten. Und richtig, Sven, wie du sagst, die IAP ist tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen Brot und Butter, aber das ist das, was schon ja. in, der, was ist in der Praxis angekommen was umgesetzt wird, aber was eben trotzdem vielleicht immer noch vertieft werden muss.
1: Ja, ganz klar. Mhm. Und, wenn, und wenn wir schon von Fachgesellschaften reden, auch die DGP arbeitet denn nicht alleine vor sich hin oder mit nur anderen pathologischen Fachgesellschaften oder anderen Fachgesellschaften für Pathologie? Das sind ja alle nicht pathologisch. Was sind denn so die großen Fachgesellschaften und Organisationen, mit denen die DGP sonst zusammenarbeitet? Unter anderem erinnere ich mich, hatten wir auch mal die Frau Professor Jörens aus der Quip und die Quip ist noch auch irgendwie, glaube ich, verbandelt mit der DGP. Kannst du da mal Licht reinbringen?
2: Ja, mache ich gerne. Um, ich ich setze die Quip jetzt mal an die, die zweite Stelle, komme aber gleich darauf zurück, weil ja. es zunächst mal darum gehen soll, mit wem ist die DGP sonst noch verbandelt, um, also als Dachgesellschaft für um, inzwischen, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 182 Mitgliedsgesellschaften gibt es die sogenannte AWMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften ja. mit Sitz in Berlin, um, deren ja, wichtigste Aufgabe ist eigentlich die die Streuung von Informationen aus dem medizinischen Bereich und die Einholung von Expertise für Stellungnahmen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion, die die DGP zusammen mit dem Bundesverband übernommen hat. Also wir nehmen mittlerweile, ich habe das jetzt äh, auch nochmal für diese Folge nachgeschaut, äh, zu sehr vielen ähm, Gesetzentwürfen zum Beispiel aus dem Bundesministerium für Gesundheit oder aus anderen Gremien, ob das jetzt die Bundesärztekammer ist, oder so Stellung. Ähm, nur mal für euch zu, äh, zur, zur Orientierung. Ich habe mir mal die letzten ähm, angeschaut, also Richtlinie Gendiagnostikkommission, Approbationsordnung, Digitalisierung des Gesundheitswesens, das war ein Gesetzentwurf, Gesundheitsdaten, Nutzungsgesetz. Also zu all diesen Themen will natürlich die Politik unseren Senf. Und das geht man natürlich auch gerne. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Fachgesellschaft sehr, sehr stark gefordert ist. Also wir haben zwar einen Vorstand mit 13 Personen, äh, da sind auch Funktionen zugeordnet. Es gibt Leute, die sind für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Es gibt welche, die sind für Lehre zuständig. Da würde man jetzt zum Beispiel sagen, Approbationsordnung ist was für den Herrn Ströbel, der bei uns äh, halt Lehre macht. Ähm, aber das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und insofern müssen wir uns da auch vertreten lassen. Wir können das nicht alleine machen. Und ähm, da sind wir froh, dass es die AWMF gibt. Es gibt natürlich die Deutsche Krebsgesellschaft. Da sind wir mit der, Arbeits-, mit dem, mit der Arbeitsgemeinschaft äh, Onkologische Pathologie vertreten. In der Sektion B ist eine, ja, eine Sektion sozusagen mit eigener Beitragsordnung. Die führen wir hier. Ich bin der Sekretär der AOP. Und da, werden, da mandatieren wir Expertinnen und Experten für Leitlinien, genauso wie bei der AWMF. Und im internationalen Bereich, weil das ja immer weiter zunimmt an Bedeutung, würde ich jetzt einfach mal nennen die ESP, also unsere europäische äh, Dachgesellschaft, die European Society, dann die ICCR, das ist ähm, eine, ja, eine Kollaboration, die mit der standardisierten Befundung von Krebserkrankungen zu tun hat, wo wir zuarbeiten, wo auch unsere Expertise ständig gefragt ist. Und IQN Path, das ist so eine Qualitätssicherungs- ähm, Organisation äh, mit Sitz in Italien, da sind wir auch Mitglied. Und zuletzt würde ich, weil du da danach gefragt hast, die Quip. Die Quip ist unsere Ausgründung, die wir 2016 als GmbH äh, gegründet haben. Die aber schon viel länger existiert, die sich halt um die Qualitätssicherung, um die externe Qualitätssicherung in der Pathologie kümmert. Und ich glaube, das war ein sehr kluger Schritt, den wir zusammen im Bundesverband gegangen sind, mhm. Um, ihr habt äh, alle sicherlich schon mal einen Ringversuch mitgemacht in der Pathologie. Oh also ja. Wird, oh ja. Das, ich weiß, dass das alles äh, belastend ist neben der normalen Arbeit. Aber ihr wisst auch, wie wichtig das ist. Ähm, Pathologie ist ja eine menschliche Wissenschaft. Das heißt, eine Pathologin, Pathologe schaut auf ein Präparat und da sind die Ergebnisse nicht immer gleich. Und um hm. das aber möglichst anzugleichen, gibt es die Quip Und die haben wir gegründet und die ist eine Riesenerfolgsstory.
1: Ja. Und wie gesagt, die Quip hatten wir auch letztens schon mal in, der, in unserem Podcast. Ja, Also ja, Charlotte.
0: Ähm, du sagtest eben bei der Jahrestagung, wenn die ganze Familie zusammenkommt, sind man, sind man um bei 800 Leute. Das ist also sozusagen ungefähr die Hausnummer an Mitgliedern bei der DGP.
2: Ja, wir haben tatsächlich ähm, 1070 Mitglieder. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Das heißt, nicht alle kommen dahin. Das ist natürlich so, das muss man verstehen. Wenn jetzt alle kämen, dann wäre ja sozusagen die Pathologie komplett unbesetzt an drei Tagen, Donnerstag bis Samstag. Das geht nicht. Irgendwer muss <lacht> die Stallwache halten. Und deswegen gibt es da sicherlich eine Regelung. Manche kommen nur einen Tag, manche kommen drei Tage. Und ja, wir werden es nie schaffen, tatsächlich alle zu holen. Aber es gibt mittlerweile ja auch viele, die gar nicht selber Pathologinnen und Pathologen sind. Wir haben ja mittlerweile auch viele Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftler in der Molekularpathologie zum mhm. Beispiel oder Bioinformatiker, die auch Mitglied der DGP sein können mittlerweile, weil das ja also es ist ein Bereich, den wir, den wir gar nicht mehr aufhalten können, der immer wichtiger wird und, oh,
1: und auch gar nicht aufhalten wollen nee. und auch gar nicht aufhalten dürfen. Ich weiß. Irgendwie so, als die Molekularpathologie immer größer wurde und so die ersten Wissenschaftler dann in der Molekularpathologie gearbeitet haben, da gab es lange Diskussionen bei der Mitgliedsversammlung immer, ob Nichtärzte, Nichtpathologen äh, Mitglied werden dürfen von unserem hochehrenhaften Verein in dieser äh, Superhuman äh, Society of äh, Medizinern. Das weiß ich noch, da gab es größte Vorbehalte dagegen und ich bin Gott froh, dass diese Zeit vorbei ist, dass das ganz klar ist, dass Naturwissenschaftler äh, Teil von unserer Community, von uns Pathologen sind. Nämlich ohne die würden wir, hätten wir die Pathologie gar nicht so weiterentwickeln können, wie wir sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und wahrscheinlich werden auch über die Digitalisierung in der Pathologie die Automatisierung und Autonomisierung, also Anwendung von KI, auch bald computer Scientists äh, mitglieder der Pathologie werden. Aber da, da gibt es dann auch große Diskussion, ob sowas überhaupt würdig ist, dass man solche Menschen aufnimmt. Ich sehe es schon kommen, aber es lässt sich zum Glück ja nicht aufnehmen. Jörg, äh, du hast vorhin noch gesagt, ihr arbeitet zusammen, klar, mit der Politik äh, über White Papers, über Stellungnahmen, ganz wichtig, ihr vertretet uns gegenüber der Politik, also auch für uns in der Gesellschaft. Dann hast du die ICCR genannt, die ICCR, die steht für die International Collaboration on Cancer Reporting. Kannst du da nochmal ausführen, was denn da gerade das große Projekt ist?
2: Ja, bei der ICCA geht es, wie schon gesagt, um die standardisierte Befundung und die ist ja derzeit nur auf Englisch verfügbar für, die, für den deutschen Bereich. Es gibt aber tatsächlich auch schon Übersetzungen dieser standardisierten Befundungsberichte. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass da ein Template gebaut wird, was man am Rechner ausfüllen kann und ist natürlich gerade für diejenigen, die wenig Zeit haben. Ich spreche jetzt von meinen Mitgliedern, also Pathologinnen und Pathologen, günstig, wenn sie sozusagen den Template haben, was narrensicher mhm. ist. Und es gibt also tatsächlich schon Übersetzungen ins Französische, ins Spanische und ins Portugiesische, aber noch nicht ins Deutsche. Und unser mhm. großes, ja, ja ja, Und unser großes Projekt, was wir zusammen mit dem Bundesverband jetzt auch mit ICCA angeregt haben und auch ähm, eine positive Rückmeldung von der ICCA bekommen haben, ist eben äh, jetzt ein Template zu bauen in Zusammenarbeit mit unseren österreichischen Schweizer Kollegen, weil diese ganze Dachregion ja von der deutschen Sprache mhm. abhängt. Ähm, das zieht sich jetzt schon ein bisschen. Wir sind aber äh, sehr froh, dass, dass es sozusagen grünes Licht von, von Australien gibt. Dort sitzt die ICCA mhm. und wir werden das äh, sicherlich im nächsten Jahr soweit umgesetzt haben, es gibt ja sehr viele Datasets jetzt schon, so ungefähr 70, die dann in die deutsche Sprache übersetzt werden müssen, ähm, wo dann auch nochmal natürlich eine Qualitätssicherung stattfinden muss. Also kein Prozess, der jetzt morgen beendet ist, aber wir hoffen, dass wir das grundsätzliche Go jetzt sozusagen nutzen können, um das schnell abzuschließen.
1: Also du sagst ja, das, äh, das würde dann schneller gehen, wenn man dieses Template abarbeitet, da gebe ich dir recht. Aber es hat natürlich auch noch den Vorteil, dass endlich mal äh, ein... Ähm, Standortübergreifender Standort, übergreifender Standort übergreifender eingeführt wird. Nämlich, ich erinnere mich noch, als ich Paddo angefangen habe, mein erster Chef, der hat Wert drauf gelegt. Jeder Befund muss seine eigene Signatur haben, jeder Befund und jeder Befunder muss seinen eigenen Stil haben. Da darf nichts, nichts mit Textbaustein und nichts mit Standards gearbeitet werden. Das muss alles im epischen Fließbericht gemacht werden. Und auch zum Glück hat sich da die Uhr weiter gedreht, dass wir irgendwie nach Standards arbeiten. Der Standard macht uns stark in der Medizin. Daran können wir uns verbessern und weiterentwickeln. Und das funktioniert nur, wenn wir alle standortübergreifend mit den gleichen Standards arbeiten. Deswegen finde ich das auch ein super Projekt. Ich habe noch eine Frage. Die DGP. Ähm, was was macht die DGP im Rahmen von Nachwuchsförderung? Äh, nämlich Nachwuchsmangel, das ist ja insgesamt in der Medizin ein Problem, auch in der Pathologie. Was macht die DGP denn für den Nachwuchsförderung, dass sich mehr junge Leute oder ach, ich hasse den Begriff junge Leute, ja, sage ich immer, dass mehr Leute Medizinstudierende äh, aus dem Medizinstudium rauskommen und dann Richtung Patholo äh, Pathologie
2: gehen wollen? Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, es ein anderes Problem gibt, was damit zusammenhängt, das ist die Sichtbarkeit der Pathologie. Mhm. Ähm, ja, ihr wisst selber, dass die Pathologinnen und Pathologen oft nicht als die wahrgenommen werden, die sie sind. Äh, weder in Krimis noch sonst wo. Also kaum jemand weiß eigentlich, äh, was die Pathologinnen und Pathologen sind und was die machen. Deswegen das macht ihr auch... den Podcast. Ja, deswegen macht ihr den Podcast ja, ja. und deswegen bin ich auch da. Es kommt hinzu, ich muss das jetzt kurz erwähnen, weil das so aktuell ist, in der neuen Approbationsordnung werden die Grenzen mal wieder verwischt. Also das heißt, es ist kaum noch erkennbar, was eigentlich Pathologie ist und auch es wird zwar so benannt, aber es verschwindet sozusagen in den Modulen, die man da machen muss. Also die Studierenden wissen eigentlich gar nicht mehr, dass Pathologie spannend ist, dass das ein toller Bereich ist und dass man sich dem zuwenden kann. Ähm, wir haben das schon vor einigen Jahren erkannt. Das ist natürlich auch kein neues Problem. Ähm, wir haben ungefähr 2012, da war ich noch gar nicht bei der DGP, ein Vorstandsmitglied ähm, ja, kooptiert in den Vorstand, was Nachwuchsbelange ähm, behandeln soll. Das heißt, es wurde von der Mitgliederversammlung ein junges Mitglied, ich hasse diesen Begriff auch, äh, junges Mitglied gewählt, um sozusagen die Nachwuchsbelange zu behandeln. Das ist tatsächlich ein Erfolgsmodell, also weil dieses Nachwuchsmitglied, anders als die anderen Mitglieder, einen eigenen Bereich im Vorstand hat und auch jedes Mal bei den Vorstandssitzungen aus seiner Sicht berichtet.
1: Das war, Seit wenn ich mich ja. erinnere, das war der Konrad Steinestel, das erste Vorstandsmitglied aus den jungen Reihen heraus, wenn ich mich recht erinnere, aber auch der Konrad war damals schon, Abitur hat er, er abgeschlossenes äh, Hochschulstudium, ein nämlich äh, Medizin, Humanmedizin. Ähm, er war schon Facharzt für Pathologie und glaube auch schon habilitiert. Deswegen will ich mich da immer äh, hier so jemand als junge Leute zu bezeichnen, die eigentlich hochqualifiziert und hochmotiviert sind. Ich finde diesen Begriff junge Leute immer so total despektierlich.
2: Ja, ja das ist wahr. Also die, die danach kamen, die waren am Anfang auch jung und natürlich entwickeln die sich weiter und müssen dann tatsächlich irgendwann auch den Staffelstab weiterreichen. Ja. Aber die haben das alle zwischen vier und sechs Jahren gemacht. Also sechs Jahre ist die maximale Amtszeit. Und wir haben in dieser Zeit, 2012 war die erste, eine sogenannte Nachwuchsakademie ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet die fünfte Nachwuchsakademie statt. Verzögerung ergab sich jetzt durch die Corona-Zeit, ja. wenn wir uns nicht treffen durften. Aber das ist äh, so ein Format, wo wir 20 bis 25 junge Leute zusammenholen, eine Woche uns in ein Kloster einschließen und dann wirklich Druckbetankung stattfindet. Der Sinn und Zweck ist eigentlich aber gar nicht die Druckbetankung, sondern eigentlich mehr das Kennenlernen. Die Leute werden sehr stark an ihre Grenzen geführt, ähm, aber sie sollen auch sozial miteinander interagieren. Und es hat sich gezeigt, dass diejenigen, die aus diesem, ja, aus dieser, aus diesem Format rausgekommen sind, tatsächlich auch, für, ja, für höhere Positionen, für höhere Weihen geeignet sind. Es gibt einige, die jetzt schon in Chefarztpositionen gewechselt sind an der Uni. Ähm, Philipp Jurmeister, der aktuelle ja. Nachwuchsvorstand, ähm, ist jetzt gerade auf eine Professur in München berufen worden. Also ich glaube, das macht großen Sinn, dieses Format weiterzuführen. Ja. Und für uns ist das zwar eine hohe Investition, das ist gar nicht billig, aber die Leute, die kennen sich untereinander und die bilden halt dieses Netzwerk und die Plattform, von der ich vorhin gesprochen habe.
1: Charlotte, wir sollten unbedingt mal den Philipp Jürmeister und vielleicht seinen Vorgänger, den Sebastian Forsch, in den Podcast holen und mal interviewen, was denn da hier so die Aktivitäten für den Nachwuchs sind.
0: Ja, das finde ich eine super Idee. Zumal auch der Sebastian Fürsch uns ja mal angefragt hat, ob wir bei der Jahrestagung auch diesen Podcast vorstellen. Das haben wir dann ja auch gemacht in der Session Junges Forum. Das hat Jungen. viel Spaß gemacht. Machen ja. Wir, mhm.
1: wir schreiben es ja direkt im Anschluss. Lieber Jörg, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Der Mensch ist ein homus politicus, ganz insbesondere du. Du hast nämlich sogar äh, Politik studiert. Wie kommt man als studierter Politik Politiker in die äh, zum, zum Job des Managers, also Generalsekretärs einer äh, deutschen Fachgesellschaft hier im speziellen zur deutschen Gesellschaft für Pathologie.
2: Ja der Weg war tatsächlich nicht vorgezeichnet. Ich bin nach meinem Abschluss nach meinem Diplomabschluss zunächst mal in den Bereich gegangen, der eigentlich dafür vorgesehen ist ich war äh, Mitarbeiter, Referent von Bundestagsabgeordneten äh, von 91 bis äh, 98. Und dann ist der ganze Zirkus von Bonn nach Berlin gegangen und ich hatte damals gerade ein Haus gebaut. Also jetzt Vorsicht, jetzt wird es privat. Und jo. ich wollte da aber nicht mitgehen und ähm, habe mir dann tatsächlich einen anderen Job gesucht. Und der erste Job, der war dann auch gleich im Vereinsbereich. Das war die Gesellschaft für Informatik. Deswegen bin ich dem Bereich Informatik sehr verbunden, auch äh, Informatik in der Pathologie. Mhm. Ähm, ich wollte immer in die Medizin, das hat aber lange Zeit nicht geklappt. Ich war zwischendurch beim Deutschen Verband technisch, äh, technisch wissenschaftlicher Vereine und ähm, dann bei einer Stiftung und dann hat es tatsächlich geklappt. Ich habe ein Jahr lang mich beworben auf diese Stelle als Generalsekretär. Äh, tatsächlich bei meiner Kollegin, bei Frau Kempny, die damals hm. für die DGP hm. das übernommen hat. Die ist ja jetzt schon äh, ausgeschieden. Und nach einem Jahr hat mich die DGP dann angerufen und gesagt, jetzt können Sie nochmal nach vorne kommen. Und hm. äh, seitdem mache ich das und mit großer Freude.
1: Und sehr gut, mhm. muss ich auch sagen. So, jetzt habe ich nochmal ja. zur persönlichen Info. Habe ja auch mal fünf Jahre in Bonn gelebt. Wo hattest du denn dein Haus in Bonn?
2: Ähm, ich hatte das gar nicht in Bonn, sondern in Rauschendorf, also Königswinter. Direkt ja, Rektor, okay, kenne ich. Kenne ich. Gut.
0: Ähm, ja. Jörg, wenn du jetzt schon so lange auf praktisch bei der DGP bist und schon so einen großen Zeitraum ja auch sozusagen mitverfolgt hast, ähm, was würdest du denn sagen, ist so das Markanteste, wie sich die Pathologie in den letzten Jahren äh, verändert hat? Und wo geht sozusagen die Reise hin? Also was ist so gerade Hot Topic und wo und was wird es weiterhin sein und wo sind vielleicht auch jetzt demnächst die größten Herausforderungen, die das Fach hat?
2: Ja, ähm, ich hätte glaube ich vor einigen Jahren noch gesagt, die Molekularpathologie ist gleichzeitig Herausforderung und aber auch Chance für die Pathologie. Das stimmt sicherlich noch zu 80 Prozent oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, Herausforderung deshalb, weil natürlich, ihr wisst es selber, ähm, wir, wir analysieren immer mehr große Genpanel. Das heißt auch, die Anforderung an die, an den Einzelnen, an die Einzelne steigt, also sowohl vom Wissen her, ähm, als auch was die Apparate angeht, also die Finanzierung. Und äh, ja, es wird alles immer viel komplexer. Das, was der, was der eine und die andere weiß, ist, immer, ist, ist relativ klein. Das heißt, man muss stark zusammenarbeiten. Gleichzeitig denke ich, dass sich viel verlagern wird, also weil eben viele das gar nicht mehr können, was, was alles so gefordert wird in der Diagnostik. Es wird sich möglicherweise mhm. im Bereich oder in einem anderen Bereich, nämlich in einem zentralen Bereich abspielen. Man kann das bedauern, aber es ist wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, weil wenn man sich vorstellt, man braucht ja für für so umfangreiche Analysen viel kompetentes Personal. Man muss IT-Infrastruktur aufbauen. Das können wahrscheinlich kleinere Einheiten gar nicht mehr leisten. Andererseits die Chance ist dabei, dass wir immer präziser werden in unserer Diagnostik und dass wir als Fach auch weiter ernst genommen werden für die Therapie, die wir ja nicht selber machen, aber die wir vorbereiten, wo wir zu Schlüssen kommen, die für die Kliniker wichtig sind, also das ist das eine. Und das andere hat, glaube ich, damit zu tun oder ganz sicher damit zu tun, das ist der Bereich Digitales, du hast es schon angesprochen, Sven, ja. KI, also die Rolle von künstlicher Intelligenz, was übernimmt die eigentlich in der Zukunft? Auch da ist es ein Finanzierungsproblem, aber es ist auch ein Ausbildungsproblem. Die Leute müssen das ja erstmal lernen. Sie müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und sie müssen das, was die Geräte an Informationen bereitstellen, auch interpretieren können. Das können wir Pathologinnen und Pathologen nicht alle alleine. Das heißt, da haben wir dann wieder die Hilfe von Informatikern, die mhm. wir in Anspruch nehmen müssen. Also es wird alles sehr viel komplexer. Es wird vielleicht aber auch die Pathologie ein bisschen äh, effizienter machen.
1: Ja, ja
2: also das, das hoffe ich.
1: Und das vielleicht auch sexier für, die, für, die, für den Nachwuchs. Nämlich ja. Pathologie im Gegensatz zur Radiologie, die mehr oder das Gleiche machen wie wir, nämlich Diagnostik. Radiologen gelten als sexy das Fach, während wir Pathologen überhaupt nicht als sexy gelten.
2: Ja, ja. also dem werde ich gar nichts hinzufügen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter letzter Satz. Also wir werden das machen müssen. Aber es gibt auch Chancen. Und ich glaube, das ist auch für, die, für das Fach insgesamt nicht nur Herausforderung sondern damit kann man gut leben.
1: Ja. Jörg, jetzt als allerletztes habe ich eine Frage noch an dich. Fuck-up-Sessions werden ja immer irgendwie moderner. Jetzt hast du die Möglichkeit, entweder gibst du jetzt äh, mal zu, was war in deiner langjährigen Arbeit? Ähm, du arbeitest ja viel mit vielen Menschen zusammen und mit vielen anderen äh, Partnergesellschaften, Entweder gibst du jetzt zu, was war dein größter Fuck-up mal in deiner Arbeit als Manager der DGP oder du gibst noch ein paar Worte für die Ewigkeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, tatsächlich. Fuck-up-Sessions haben wir auch bei der nächsten Jahrestagung eingeplant. Das, das scheint irgendwie immer sexier zu werden, um mal bei dem Wort zu bleiben. Aber dann
1: könnt ihr mich einladen, da kann ich viel erzählen.
2: Ja, also tatsächlich kann man auch als als Generalsekretär ganz schön viel verkehrt machen. Also ähm, mir ist das jetzt leider schon häufiger passiert. Es ist zwar mein Job, aber und es gehört absolut dazu. Ich ähm es ist ja so, wir sind zwar eine kleine Familie, aber äh, trotzdem muss man sich natürlich wahnsinnig viele Namen merken. Und äh, ich habe also tatsächlich in meiner Karriere schon relativ viele hohe Würdenträger, Ordinarien mit den falschen Worten angesprochen. Äh, ich will jetzt keinen hervorheben, aber das ist mir im Nachhinein so peinlich gewesen. Die sind da normalerweise noch schon drüber weggegangen. Mhm. Ähm, aber es ist halt manchmal, manchmal ist das Schicksal ein Eichhörnchen und das ist halt so. Ich kann es nicht ja. ändern
1: sollen sich alle nicht so wichtig nehmen. Wir haben uns ja relativ schnell auf Du geeinigt, das weiß ich noch.
2: Das stimmt. Gut.
1: Dann aber das klingt sagen. ja noch
0: ziemlich harmlos im Vergleich, was man sonst so alles anstellen kann, finde ich.
1: Naja, man, ja, kennt aber jeder, dass mal jemand falsch angesprochen hat. Und man findet ja sowas oft selber sch ja,
0: schlimmer als,
1: als die angesprochene Person. das, das, das Ja, die das also stimmt.
0: Oft. Vielleicht habt ihr das ja. gar nicht gemerkt. Genau. Jörg, hast du eine Lieblingsbeschäftigung bei deiner Arbeit? Ähm, irgendwann hat man ja etwas, was man am liebsten mag oder magst du so das ganze Potpourri? Weil es ist ja wirklich sehr vielfältig.
2: Ja, das stimmt. Das äh, ist wirklich auch eine ne tolle Beschäftigung. Ich glaube, ähm, ich bin glaub, ich. Wenn ich wenn ich so darüber nachdenke. Also natürlich diese ganzen Verwaltungsarbeiten, die müssen sein. Das ist aber jetzt nichts, was mich schrecklich reizt. Ich bin sehr gerne im Feld. Das heißt, wenn wir unsere Jahrestagung haben, ähm, da ist die Anspannung am größten, weil da die meisten Fehler passieren können. Gleichzeitig gibt mir das immer ein Gefühl, wenn ich mit der Familie zusammen bin, äh, weil meine kleine, meine eigene Familie ist relativ klein. Ich bin, bin Einzelkind. Ich finde das immer toll, wenn man sich zum Teil nach langer Zeit, wie jetzt nach Corona wieder sieht. Ich mich jetzt mhm. an 2022 in Münster. Ähm, das war ein wahnsinniger Moment. Äh, also ich, ich, mir kommen da manchmal die Tränen, wenn ich, wenn ich denke, wow. Also ich, ich habe ja die meisten nur am Telefon. Und trotzdem hat man oft eine sehr enge Beziehung, weil man so eng miteinander arbeitet. Und äh, das, das ist etwas, was mich, was mich sehr reizt und was mir sehr viel Spaß macht.
1: Wunderbar. Schön. Dann, lieber Jörg. Das merkt man
0: auch.
1: Ja, das ganz klar, das merkt man auch jedes Mal, wenn man dich auf der DGP-Tagung sieht. Du bist immer voll dabei, du freust dich, wenn, wenn du hier die, deine Community siehst und ich kann dir auch zurückspielen, zumindest für mich. Ich freue mich auch immer, wenn ich dich sehe, aber auch so die anderen Pathologen, die freuen sich, dass sie dich sehen, dass es dich gibt und dass du dich so gut um uns in dem Bereich Wissenschaft und was sonst noch für die DGP der Aufgabe ist. Die eigentlich so kümmer. gut für uns kümmerst. Kümmer.
0: Jörg weiß immer alles.
2: Dann ja, lieb von euch. Dankeschön. Und geht immer, und geht immer ans Telefon. Das weiß ich auch. <lacht> <lacht> Guti. Dann,
1: Christiane, wir laden die, Nachwuchsleiter äh, die Nachwuchs, äh, äh, Leiter ein. Ja.
0: Den,
1: den ehemaligen, den Hauptforscher und den, äh, Philipp, äh, Jürmeister. Und lieber Jörn, äh, Jörg, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei dir. Und, Verabschieden uns damit bei allen Zuhörern und Zuhörern. Tschüss, lieber Jörg. Tschüss, liebe Charlotte. Bis bald ja. wieder.
0: Tschüss, Danke, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
2: Ebenfalls. Dankeschön. Viele
0: Grüße nach Berlin.
2: <lacht> Danke nach Lübeck und Hamburg.